0: Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
1: Mit Katja Bigalke. Ja und hier geht es heute raus auf die Straße, die ja vor allem in Großstädten ein stark umkämpftes Gebiet ist. Wem gehört sie? Wie soll sie aussehen? Wer darf sie benennen? Fragen, auf die es viele gute Antworten gibt, die sich zum Teil aber auch ausschließen und widersprechen, die aber alle eines zeigen, auf Straßen muss was los sein, sonst haben sie keinen Sinn. Der Kosmosstraße. Wir beleuchten ihn hier aus vier Perspektiven und das tun wir jetzt schon mal im Schnelldurchlauf.
2: Eine Straße ist ein landgebundenes Verkehrsbauwerk, das als Grundlage für Fahrzeuge und Fußgänger vorwiegend im Transport dient.
3: 500 Tonnen Plastikmüll jeden Tag, alleine in Nairobi. So haben wir angefangen, Pflastersteine zu produzieren.
4: Jeder dieser Stände verkauft praktisch nur ein Gericht. Der einzige Ort auf der Welt, an dem Straßenküche Michelin-Sterne bekommt.
0: Wenn das Auto ganz verschwinden würde, würde ich einem vielleicht doch was sehen? Ein bisschen was, was man hört in der Stadt.
1: Eben Kosmosstraße spielen Straßennamen naturgemäß eine große Rolle, denn sie bieten Orientierung. Und das ist zuweilen auch durchaus ideologisch zu verstehen, wenn Straßen zum Beispiel nach bestimmten ehrwürdigen Persönlichkeiten benannt werden. Deswegen werden Straßen ja auch immer mal wieder umbenannt, nach Regimewechseln zum Beispiel, wenn alte Namensgeber auf einmal nicht mehr ganz so glanzvoll dastehen, wie das ja zum Beispiel nach dem Ende der DDR reihenweise der Fall war. In New York hingegen tragen immer noch viele Straßen unhinterfragt die Namen von Sklavenhaltern und Sklavenhändlern. Doch das soll sich jetzt ändern. Wie? Unsere New York-Korrespondentin Antje Passenheim, die hat sich mit einer Initiative unterhalten, die hier gerade einiges in Bewegung setzt. Was macht denn die Initiative?
5: der Geschichte eine Kleben sozusagen mit Stickern. Das sind grün-weiße Aufkleber in den Farben der New Yorker Straßenschilder. Und die Frauen in dieser Initiative bepflastern diese Schilder oder gehen auch an Laternenmasten, an Treppengeländer. Sie bepflastern Wände mit ihnen und darauf stehen Namen von Familien, die mal Sklaven gehalten haben oder die sogar mit ihnen gehandelt haben. Und manche dieser Namen, die kommen sicherlich Ihnen und den Hörerinnen vertraut vor.
6: No string. Stuyvesant, Bergen,
1: Cortellew, Meserol, Houston, uh, let's see, Dean Street, is named after a slave owner in Connecticut, uh, Berkeley, I mean.
6: Wyckoff, that we were standing here, obviously.
1: Also die Frauen, die diese Namen
5: aufzählen, das sind Edda Rizzo und Elsa Waith. Das sind Gründerinnen der Gruppe Slavers of New York und die wollen diese Geschichte, wie gesagt, wachhalten und ich habe sie dabei begleitet.
1: Und wo waren Sie da unterwegs?
5: Wir haben uns in einem Viertel getroffen in Brooklyn, Bushwick, an der Ecke Wyckoff Avenue und Jefferson Street. Benannt nämlich, und deshalb nenne ich diesen Namen, benannt nach zwei ehemaligen Sklavenhaltern. Jefferson, der dritte US-Präsident, und die einst einflussreiche New Yorker Familie Wyckoff. Und Elsa hat dann angekündigt...
2: Wir gehen jetzt die Wyckoff-Ave runter und kleben da unsere neuen Sticker. Die erzählen, die Wyckoff-Familie, das waren Sklavenbesitzer.
1: Ich nehme jetzt mal an, die Wyckoff-Familie, das ist eine total bekannte Familie. Und das wissen alle, dass die mal Sklavenbesitzer waren oder nicht?
5: Das wissen nicht alle eben, dass das Sklavenbesitzer war. Das wissen nur Elsa und Ada und ihre Kolleginnen, weil sie in Archiven gegraben haben, weil sie Volkszählungsunterlagen gefunden haben, in denen Familien auch, Ihre Sklaven aufhören mussten.
1: Das hat er erklärt. Wir haben Zeitungsannoncen gefunden, wo Familien wie die Sklavenhalter Wyckoffs Suchanzeigen aufgegeben haben,
5: wenn ihre Sklaven weggelaufen waren. Diese Geschäftsfamilie, die hat sich demnach zwischen 1698 und 1826 mindestens 128 Menschen als Sklaven gehalten. 128 Sklaven, das ist schon eine Menge. Und also es ist für uns ja unvorstellbar. Und diese Familie, das war nicht die einzige Familie. Es wimmelt offenbar in dieser Stadt, in diesem Melting Pot New York, Aufschildern von Namen weißer Männer, die zu ihrer Zeit Sklavenhalter waren oder Sklavenhändler waren. Und das hat Elsa gesagt, die übrigens auch als Comedian auftritt, die diese Klebeaktion hier und das,
2: was sie dazu sagt, aber durchaus ernst meint.
6: Wir haben über
2: 500 verschiedene Orte ausgemacht, die rund 200 Namen von ehemaligen Sklavenhaltern tragen. Typischerweise reiche Landbesitzer, durch deren Besitz dann später Straßen gezogen wurden und die wurden nach ihnen benannt.
6: Also
2: diese Familien wären reich
5: geworden, sagt Elsa, auf dem Rücken ihrer Sklaven und sie meint, das heißt echt im Klartext, wir ehren Sklavenhalter mit den Namen unserer Straßen hier und das sollten die New Yorker zumindest mal wissen, Viele von Elsas eigenen Vorfahren waren übrigens auch selber Sklaven und mussten auf Plantagen in den Südstaaten
1: arbeiten. Und an welcher Stelle kommen jetzt diese Aufkleber ins Spiel? Das hören wir hier. Also wir stehen da an einem Straßenschild, das
5: auch <lacht> sofort einen Sticker verpasst bekommen hat. Da haben die beiden Frauen eine Wand gegenüber gesehen mit lauter Horrorfratzen als Graffiti. Ja,
6: yeah, Horrorstein. Wow,
5: und dann haben sie da auch jede Menge Sticker drauf gemacht.
1: Wie sind denn die beiden auf diese Aktion gekommen? Also in Berlin kennt man vielleicht diese Herangehensweise schon eine Weile. Da wurde ja auch im letzten Jahr beschlossen, zum Beispiel die Mohrenstraße eben wegen Rassismusvorwürfen umzubenennen. Auch nachdem es eben zahlreiche Aktionen mit Aufklebern gegeben hat.
5: Die Idee ist ihnen gekommen während des Corona-Lockdowns im vergangenen Jahr. Edda und Elsa, die wohnen zusammen und die haben viel im Netz und auf Social Media gesurft. Und da ist Elsa auf einen Tweet gestoßen. Darin stand, dass erst 1827 ein Gesetz die Sklaverei in New York endgültig abgeschafft hat und dass die Leibeigenen auch hier in ihrer Stadt, in den vermeintlich guten Nordstaaten in Anführungsstrichen, dass diese Sklaven eben auch hier zum gehobenen Haushalt dazugehört haben. Und dann sind Elsa und Edda und noch eine dritte Frau im Team erstmal an die Recherche gegangen. Das war in der Zeit, in der sie mit der Bürgerrechtsbewegung Black Lives Matter auf den Straßen demonstriert haben und um George Floyd getrauert haben, der Afroamerikaner, der bei einem brutalen Polizeieinsatz ums Leben gekommen ist, unter dem Knie eines Polizisten.
6: Die Confederate Monuments.
2: Es war die Zeit, in der Monumente der Konföderierten ernsthaft wieder in die Kritik kamen und immer mehr Statuen fielen. Dazu gehört zum Beispiel die Flagge der
5: Konföderierten, also der Südstaaten, die für Sklavenhaltung kämpften. Die wird Stars and Bars genannt. So eine Flagge hat übrigens bis 2015 noch über dem Staatshaus von South Carolina geflattert, also von dem Bundesstaat. Sie kam erst vom Mast, wurde erst runtergeholt, nachdem ein weißer Rassist in einer schwarzen Kirche in Charleston neun Afroamerikaner bei einer Bibelstunde ermordet hatte. Erst dann wurde die Flagge runtergezogen.
1: Also echt ganz schön spät. Wie sieht das denn in äh, New York aus? Also wie reagieren die New Yorker auf diese Sticker Aktion? Sehr gemischt. Als diese beiden Frauen eben in
5: der Wyckoff Avenue geklebt haben, kam unter anderem ein Pärchen vorbei und die Frau hat neugierig gefragt, was sie da machen. Und als Ada und Elsa das erklärt haben, da waren die beiden völlig überrascht und die Frau hat sich gleich ein paar Sticker mitgeben lassen und hat gesagt, sie wollte da erstmal ein bisschen mehr drüber lesen und sie hat gesagt, dass sie vor ihrem Eingang auch Sticker aufkleben würde und war eben positiv, sehr positiv und sehr beeindruckt. Aber es gibt auch viele Leute, die die beiden beschimpfen, wenn sie das sehen,
2: sagt Elsa. Das macht ihnen vielleicht Schuldgefühle. Sie haben das Gefühl, jemand zeigt mit dem Finger auf sie, weil sie etwas falsch gemacht hätten. Bei den Schwarzen hat Ablehnung oft einen anderen Grund. Die sagen, wir wollen an sowas nicht in
1: unserer Nachbarschaft erinnert
6: werden.
1: Ja, aber genau das wollen die Slavers of New York ja erinnern, oder? Oder wollen die auch erreichen, dass dann Straßen letztendlich auch umbenannt werden? Nee, das wollen sie eben nicht, das sagt Elsa auch. Wir wollen die Geschichte richtig erzählen.
2: Das Narrativ ist, dass New York und der ganze Norden die Guten in den Sklavenzeiten waren. Aber New York war die längste Zeit ein Zentrum des Sklavenhandels. Die Wall Street ist von Sklaven gebaut worden.
5: Da denken wenige drüber nach, wenn sie heute da vor der Börse stehen, dass die von Sklaven gebaut worden ist. Gerade denen die Slavers auf New York ihre Stickeraktion übrigens von Brooklyn auf ganz New York aus. Also die Bewegung und das Team wird größer. Und sie sind auch schon auf offene Ohren gestoßen. Der voraussichtlich künftige New Yorker Bürgermeister Eric Adams ist auch Afroamerikaner. Und er hat schon gesagt, er könnte sich vorstellen, solche Straßennamen in New York tatsächlich zu ändern. Also das, was Ada und Elsa eigentlich ja gar nicht wollen. Und die sagen aber, ein Name allein verändert überhaupt nichts. Das ist Kosmetik. Viel wichtiger ist für uns die ehrliche Auseinandersetzung. Und die wollen wir in Gang bringen. Und deshalb leben wir ordentlich weiter.
1: Mit Stickern Bewusstsein schaffen. Antje Passenheim war mit einer Initiative unterwegs in New York City, die die Namen von Sklavenhaltern überklebt, nach denen eben nach wie vor eine ganze Menge Straßen in New York benannt sind. Vielen Dank dafür. beschäftigen uns heute in der Echtzeit und an dieser Stelle blicken wir jetzt auf das Material, aus dem diese sind. Aus Asphalt ja in den meisten Fällen oder auch mal aus Stein, wenn es denn etwas holpriger zugeht. Aber es geht vielleicht auch ganz anders. Eine Ingenieurin in Nairobi jedenfalls, die experimentiert schon seit einiger Zeit mit Pflastersteinen aus Plastik. Das sorgt für eine ganz andere Haptik und ist außerdem eine Möglichkeit, das Plastikproblem in Nairobi Zumindest ein wenig in den Griff zu bekommen. Ob die Plastiksteine auch straßentauglich sind, Linda Stauder hat sich das Projekt mal angeschaut.
3: Tiefgebückt wühlen sich Müllsammler durch gewaltige Haufen von stinkendem Abfall. Sie suchen nach Wertstoffen in Dandora, Nairobis riesiger Müllkippe. Kupfer, Eisen und vor allem Plastik. Frauen in verdreckten Gummistiefeln stopfen ausrangierte Plastikschüsseln in einen großen Sack. Sie sammeln leere Verpackungen, zerbrochenes Spielzeug und Plastikflaschen.
1: In alone, about 500, wir,
3: produzieren wir produzieren rund 500 Plastik Tonnen Plastikmüll jeden Tag, in allein in Nairobi. Und nur ein Bruchteil davon wird recycelt. Der größte Teil landet auf der Müllkippe oder einfach in der Gegend. Wir haben darin eine Chance gesehen, weil Müll ein Wertstoff ist. Nsambi ist in vor drei Jahren hat sie zusammen mit drei Kollegen angefangen, gesammelten Plastikmüll an Recyclingunternehmen zu verkaufen. Aber diese Geschäftsidee war schon nach einem knappen halben Jahr ausgereizt. Wir haben mehr gesammelt, als wir an die Recyclingfirmen verkaufen konnten. Also haben wir uns überlegt, wie wir aus dem restlichen Plastik ein eigenes Produkt auf den Markt bringen können. So haben wir angefangen, Pflastersteine zu produzieren. Schredder reduzieren die feinsäuberlich nach Farben sortierten Plastikverpackungen zu winzigen Schnipseln. Ein Arbeiter schaufelt sie in einen Eimer und kippt sie zusammen mit Sand und Farbpigmenten in eine Schmelzmaschine. Heraus kommt eine zementartige Paste, die von einer hydraulischen Presse in gleich große Briketts gepresst wird. Pflastersteine aus Plastik, fertig zum Verlegen. Friendly. Sie sind umweltfreundlich und sehen hübsch aus, weil sie verschiedene Farben haben. Und man kann sie leicht sauber machen. And, uh, they are easy to clean. N. Mudoni leitet das Mukuru Slums Entwicklungsprojekt. Die gemeinnützige Organisation trainiert junge Leute in verschiedenen Ausbildungsberufen. In den Pausen und zwischen den Unterrichtsstunden laufen sie jetzt über schmuckegraue Wege mit roten gezackten Streifen. We Früher haben wir Schotter benutzt, aber unsere Auszubildenden haben sich immer beschwert, dass die Wege ihre Schuhe kaputt machen. Jetzt fühlt es sich an, als würde man über Gummi laufen. Die Plastikwege sind außerdem relativ preisgünstig. Der Quadratmeter kostet knapp 9 Euro, bunte Ornamente 2 Euro mehr. Die Firma hat inzwischen Kunden genug, dass sie künftig nicht nur quadratische Briketts anbieten will, sondern auch bunte Mosaiksteine in verschiedenen Formen. Umweltschützer begrüßen solche neuen Ideen zum Plastikrecycling zwar, halten sie aber nicht für ausreichend. Amos Wemania von Greenpeace Africa The solution is die einzige Lösung ist, die Produktion von Einwegplastik ganz einzustellen. Gerade hier in Kenia haben wir nicht die Infrastruktur, um das Problem der Umweltverschmutzung durch Plastik allein durch Recycling zu lösen. Pflastersteine aus Plastik,
1: zumindest für Bürgersteige, durchaus eine Option. Allerdings nur, solange Plastik überhaupt in diesem Ausmaß als Abfallprodukt übrig bleibt. Zu Großstadtstraßen, denn um die geht es hier ja heute, gehören natürlich immer auch Imbisse bzw. im asiatischen Raum. Garküchen. Allerdings wird im ordentlichen Singapur natürlich nicht einfach auf der Straße gebrutzelt, sondern in sogenannten Hawkerzentren. Alles sehr gesittet, also, was aber der kulinarischen Vielfalt offenbar keinen Abbruch tut. Unsere Autorin Lena Bodewein jedenfalls, die schwört auf Street Food made in Singapurs Hawkerzentren. Wäre
4: Singapur nicht so fürchterlich ordnungsliebend, dann gäbe es gar keine Hawker Center, keine Garküchen. Früher gab es Essen von kleinen, fahrbaren Straßenständen, oft nach den Rezepten, die die Einwanderer aus der Heimat mitgebracht hatten. Aus Südchina, Nordchina, Indien, Malaya. Süffige Nudelsuppen, süßscharfe Salate, Fischpaste auf Bananenblätter gestrichen und gegrillt, kleine Päckchen mit Kokosreis und Chilipaste und Ei. Vorbereitet oder frisch gekocht auf der Rikscha, im Vorbeigehen gekauft und auf der Arbeit genossen. Aber weil in dem südostasiatischen Stadtstaat alles seine Ordnung haben muss, verloren die Essensstände ihre Mobilität und kamen in die Hawker Center. Sie sind quasi das Herz Singapurs. Hallen oder Höfe mit dutzenden kleiner Garküchen und Verkaufsständen und die Schlangen davor sind stets unglaublich lang. Die großen Töpfe dampfen, Hühner hängen in Reihen da und warten darauf, auf der einzigen Arbeitsplatte zerhackt zu werden, auf dem Boden ein riesiger Behälter mit klebrigem Reis. Kochkunst ist in der kleinsten Hütte und sie ist als kulturell wertvoll anerkannt. Die Hawkerkultur ist jetzt als erster Beitrag Singapurs von der UNESCO in die Liste des immateriellen Welterbes aufgenommen worden sagt der zuständige Minister stolz im vergangenen Dezember. Sie zeigt unser lebendiges Erbe und unsere multikulturelle Mischung. Sie ist ein fester Bestandteil des Lebens aller Singapurer, egal wie alt, welche Ethnie, welcher
5: Herkunft.
4: Tatsächlich lässt sich in einem guten Hawker Center ganz Asien kulinarisch aufnehmen. Und das für wenig Geld. Nudelsuppe mit fleischgefüllten Teigtaschen gibt es für drei Singapur-Dollar. Das sind 2 Euro. Tofu nach Thai-Art, indischer Pfannkuchen, chinesische Ente, Wantan-Nudeln, gebratener Frosch. Dazu Kokoswasser direkt aus der Nuss oder Kopi Peng, starker Kaffee mit dicker, süßer Kondensmilch und Eiswürfeln. Im Buch und Film Crazy Rich Asians genießen die Unfassbar Reichen diese günstigen Spezialitäten. Die Schauspieler kommen aus dem Schwärmen nicht heraus. Jeder dieser Stände verkauft praktisch nur ein Gericht, das über Generationen hinweg perfektioniert wurde. Der einzige Ort auf der Welt, an dem Straßenküche Michelin-Sterne bekommt. Alle Schichten, alle Kulturen essen miteinander. Als zum ersten Mal ein Michelin-Führer für Singapur erschien, landeten direkt zwei Hawker darin, für Hühnchen mit Sojasauce auf Reis. Michelin-Essen für 2 Euro, das man dann stilecht auf Plastikstühlen einnimmt. Das Geheimnis ist die Spezialisierung. Ein Gericht, ein Rezept, über Generationen weitergegeben und verfeinert. Vom Rikscha-Stand bis heute. Kulinarische Magie auf zwei Quadratmetern Küche. Aber das ist ja nicht alles, sagt Madame Ming. Sie verkauft im Empress Hawker Center Donuts, Sesambällchen, Yum Pudding oder Pandankuchen. Die Menschen kommen auch hierher und essen etwas und trinken ihren Kopi und halten inne in der Hektik ihres Alltags. Wir nennen es langsam, langsam. Madame Ming bringt ihren Kunden gerne ein bisschen Chinesisch bei. Einen Stand weiter gibt es zur Lontong-Suppe ein Wort Malay. Drüben am Praterstand wird Tamil gesprochen. Aber viele Stände haben auch geschlossen. Die Pandemie mit ihren harten Restriktionen hat das Geschäft stark geschädigt. Für einige zu stark. Aber ich hoffe, dass die Ehrung als UNESCO-Welterbe mehr junge Menschen motiviert, unsere kulinarische Kultur fortzusetzen, sagt eine junge Muslima, die mit ihrem Mann malayische Spezialitäten verkauft. Seit Singapur die Covid-Maßnahmen wieder lockert, dürfen die Besucher der Hawker-Center ihr Essen auch wieder am Platz einnehmen. Sie dürfen ihre Nudelsuppe direkt schlürfen, ihr Sesambällchen und Tee-Tarik, den süßen geschäumten Milchtee, genießen. Und eine chinesische
1: Lektion von Madame Ming. Danke, gern geschehen. Ja, da läuft mir auch gleich das Wasser im Mund zusammen. Sehr lecker. Straßenessen in den Hawker-Zentren Singapurs. Der Kosmosstraße interessiert uns in dieser Echtzeitausgabe und dazu gehört natürlich auch das Auto. Allerdings wird die Anwesenheit dieses Objekts, vor allem im Straßenraum der Städte, ja heute nicht mehr ganz so selbstverständlich hingenommen, wie das mal der Fall war. Autos mit Verbrennungsmotor sind klimaschädlich, sie schlucken außerdem viel zu viel wertvollen Platz, den man ja auch anders nutzen könnte. Und schön, ist so ein Straßenbild voller Autos ja auch nicht. Oder vielleicht doch? Der Architekt Peter Eingartner würde zumindest so weit gehen und sagen, Autos formen unseren Blick auf Gebäude und Häuser. Und das sollte man sich durchaus mal genauer anschauen. Und das tun wir jetzt auch gemeinsam mit ihm. Hallo, Herr Eingartner. Ja, hallo. Herr Eingartner, Sie veröffentlichen ja ein Buch mit Bleistiftzeichnungen und das ist erschienen unter dem provokanten und je nach Lesart vielleicht auch radikalen Titel Autos im Stadtbild als Stillleben. Ist das als Provokation gemeint?
0: Nein, gar nicht. Es ist einfach nur der Versuch, dass man einmal das Immobiliedesign, also die Häuser und das Mobile Design, die Autos einfach mal konfrontiert miteinander. Sie finden ständig zueinander in der realen Welt, in der Stadt, am Dorf. Überall stehen Autos rum, auch wenn man das oft missbilligt, dass sie überall rumstehen. Aber sie stehen mal da und sie werden eigentlich fast nie gestalterisch zusammen betrachtet. Als Zwangsensemble sozusagen, als Zwangsgemeinschaft. Und das macht dieses Buch. Ich isoliere ein Haus und ein Auto. Das ist natürlich eine künstliche Situation, etwas ganz anderes, als es in der Realität ist, wo Hunderte rumstehen und oft zu viel. Ich isoliere das und stelle die gegenüber und siehe da, es stellt sich so ein Effekt ein, dass die miteinander in Dialog treten, dass die miteinander irgendwie was zu tun haben plötzlich und man denkt sich, kennen die sich schon länger, das Auto und das Haus oder ist das nur so ein Flirt oder so.
1: Wie sind Sie denn überhaupt auf die Idee gekommen, also Architektur über die Autos oder über den Blick auf Autos zu betrachten oder wahrzunehmen?
0: Also angefangen hat das eigentlich eher mit zufälligen Urlaubsfotos, muss ich sagen, auf denen ich absichtlich klischeehafte Autos mit ins Bild nahm, also den kleinen Cinquecento in Italien oder den alten Citroën am französischen Dorf. Und die Gegenwart der passenden Autos, die hat eine enorme Wirkung, wie ich festgestellt habe. Und sie unterstützen das Bild vom jeweiligen Land, das man ohnehin im Kopf hat, mit sich herumträgt. Und ich begann dann, die Fotos abzuzeichnen und habe festgestellt, dass ich durch die Übersetzung in das Medium Zeichnung dieser Effekt noch verstärkt, weil einfach, man zeichnet beides mit der gleichen Technik, Architektur und Auto und die werden auf gleiche Art abstrahiert und plötzlich stehen sie dann gleich wichtig auch nebeneinander, sozusagen als gestalterisches Ensemble nebeneinander und deswegen kam mir dann die Idee, das Stillleben zu nennen und habe dann eine Serie daraus gemacht und ich habe festgestellt, dass diese Autos eben eine Rückwirkung auf die Ausstrahlung der Architektur haben. Und umgekehrt auch. Es ist allerdings so, dass ich schon finde, dass es ein bisschen schade ist, dass man die zu selten miteinander betrachtet. Weil ein bisschen ist es ja so, wie ein Haus zu möblieren. Man bin Architekt und man plant ein Haus. Und über die Möblierung hat man nur begrenzt Einfluss. Das ist auch in Ordnung so. Trotzdem stellt man oft fest, dann, wenn es möbliert ist, ja, hm. So wirkt das jetzt, hätte ich vielleicht ein bisschen anders gemacht. Ja, so einfach. Und im großen Maßstab findet ja was ähnliches statt in der Stadt. Es gibt irgendjemanden, der Häuser und Stadtplanung macht, der das gestaltet. Und diese Stadt wird dann vibliert mit Fahrzeugen. Und da hat man eigentlich nicht Einfluss darauf, was dann letzten Endes darum steht. Aber klar ist, dass es das schon eine extrem große... Wirkung hat, wie das automobile Straßenbild aussieht. Und man muss sich nur mal alte Stadtbilder angucken, also alte Fotografien aus den 60er-Jahren. Wie anders diese Stadt wirkt, wie anders das gesamte Bild ist durch einfach den Austausch des Fahrzeugparks. Oder anderes Beispiel, 80er-Jahre, äh, amerikanische Bilder, diese Riesenschlitten, die haben auch extrem das Bild der amerikanischen Stadt an sich geprägt das bis heute nachwirkt, obwohl die Schlitten verschwunden sind.
1: Also Ihr Ansatz ist im Grunde genommen, so Autos und Gebäude als so ein Ensemble zu betrachten. Auf Ihren Zeichnungen sieht das ja auch dann recht schön aus. Sie haben schon gesagt, das ist stilisiert. Da ist häufig nur ein Auto und ein äh, Gebäude. Und Sie versuchen hier so eine Art ästhetische Spannung zu erzeugen zwischen diesen beiden Objekten. Was interessiert Sie denn an dieser Kommunikation?
0: Also es ist weniger die konkrete Linienführung oder die Proportion des Fahrzeugs, die sozusagen in direkter geometrischer Korrespondenz steht zum Haus dahinter. Das ist eigentlich eher nicht der Fall. Es ist eher sowas wie Stimmung und Ausdruck. Und man muss sich vergegenwärtigen, dass so ein Auto einfach ein extrem elaboriertes, ausgereiftes Produkt ist. Das hat einen Ausdruck, das Auto. Und das ist, gerade weil es auch so ein komplexes Produkt ist, ist es vielleicht in seiner differenzierten Ausdrucksweise fast allen anderen Industrieprodukten überlegen. Das ist sehr, sehr viel feiner auszariert in seiner Wirkung. Auch ein Auto kann von niedlich, harmlos, behäbig müde, vielleicht ein bisschen ausladend, barock, aber auch straff, sachlich, knapp, minimalistisch und aussehen. Es kann manchmal heiter aussehen, ein bisschen lächelnd. Ja. Manchmal ist es auch eher verbissen, aggressiv Bewegungsgierig. Angry äh, Cast. Nennt man ja, die, genau. Ich, ne? Es gibt, es gibt also so diese, diese fürchterlich aggressiven, und die, dieses sogenannte Potenzdesign, ja, von dem man eigentlich dringend weg muss, aus meiner Sicht.
1: Wenn ich mir Ihre Bilder anschaue, dann denke ich jetzt allerdings nicht unbedingt immer, wow, wie schön ist die Präsenz dieses Autos hier, ja. Also ich denke zwar, es wäre vielleicht ein bisschen tot, wenn das Auto nicht da wäre, dann würde es ganz schön leer aussehen. Und deswegen jetzt meine Frage, was hat denn das Auto Ihrer Meinung nach, ob es nun passt oder nicht? Ähm, was Menschen, Fahrräder, Grünflächen, Klettergerüste oder noch mehr Häuser, die ja auch auf diesem Platz stehen könnten. Was hat das Auto, was diese Gegenstände nicht haben?
0: Ich sage nicht, dass sich da nichts ändern muss am Verhältnis Auto und Stadt. Das muss dringend neu justiert werden und äh, auch die Flächenverteilung äh, ist ja auch schon im Gange. Gleichwohl ist der Verkehr schon auch ein Typischer Bestandteil der Stadt, also Mobilität, Bewegung und, äh, und eben auch Fahrverkehr. Spätestens seit, seit dem barocken Stadtraster ist der Fahrverkehr ein fester Planungsbestandteil in der Stadtplanung. Und äh, der gehört dazu auf eine Art. Ja, und, und deswegen ist, sind diese Fahrzeuge, die sich drauf bewegen, die rumstehen, äh, einfach, äh, so hat man es zumindest im 20. Jahrhundert gelernt, fester Bestandteil der Stadt. Die Antriebsfrage ist ja davon losgelöst erstmal.
1: Sie haben jetzt gesagt, natürlich aus Gewohnheit. Ne? Mhm. Wir kennen das mhm. seit äh, dem Barock. Fahrverkehr gehört dazu. Wenn wir uns das jetzt mal so angucken, wie es ja nun häufig ist oder wie dieser Fahrverkehr sich häufig äh, darstellt dann ist es in unseren Großstädten ja nicht unbedingt immer so wie auf ihren Stilllieben, nämlich ein Auto in einer leeren Straße, sondern äh, da sieht man viele Autos, äh, oft lange Staus, Parkplatz, Schlangen. Äh, wie formen die denn unser Bild von Architektur, von Stadt, von der Korrespondenz zwischen Auto und Architektur? Die,
0: die stellen die weitgehend zu, muss man sagen. Also das äh, ist natürlich in eine künstliche Situation, wie gesagt, ja, dass sie stillleben. Und selbstverständlich ist es in der Realität so, dass das einfach zu viele sind und äh, oft einfach äh, die Architektur stören und nicht schmücken oder garnieren, wie ich das suggeriere in meinen Bildern. Wenn das Auto ganz verschwinden würde, würde einem vielleicht doch was fehlen? Vielleicht ganz provokativ, ein bisschen Lärm, ja, ein bisschen was was man hört in der Stadt. Es gab ja in, in den 20er Jahren äh, des letzten Jahrhunderts äh, geradezu eine Begeisterung für die Bewegung und hat man das ja inszeniert und hat die Architektur, sie versuchte darauf zu antworten, wenn man sich die, die Alexanderplatz-Entwürfe von An Anka Lukard anguckt, dann war das ja geradezu eine Inszenierung der Schnelligkeit und der Geschwindigkeit der, der, des Fahrverkehrs, der nur so vorbeiflitzt und alles ist horizontal und man geht davon aus, dass man das, Gebäude im Stehen gar nicht mehr wahrnimmt. Ja. Also so würde ich das jetzt heute nicht mehr begreifen wollen, aber natürlich bleibt zurück. Bei großflächigen Städten, wir sitzen hier in, in Berlin, das hat fast 900 Quadratkilometer, da kommt man ganz ohne Fahrverkehr einfach schlecht zurecht. Da, da wird es immer irgendwie was geben, wo man einfach von A nach B fahren muss, außerhalb der U-Bahn.
1: Also wenn ich das kurz zusammenfassen kann, Ihr Buch Autobilder plädiert letztendlich dafür, den Blick zu schärfen für die Beziehungen, die Fahrzeuge und Architektur miteinander eingehen. Ihr Buch tut das äh, mit Blick auf die Autos, die wir in der Vergangenheit hatten und immer noch haben. Aber das kann sich in Zukunft natürlich auch ändern. Das Buch Autobilder mit diesen hübschen Zeichnungen ist zu bekommen in ausgewählten Architekturbuchhandlungen und auch in Museumsshops. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Und das war die Echtzeit für heute, dieses Mal zum Kosmos Straße. Andere Echtzeitausgaben mit so schönen Schwerpunkten wie Gold, Nachbarschaften oder dem Ausschneiden und Ausgrenzen, die finden Sie auch als Podcast überall dort, wo es Podcasts gibt. Und in diesem Zusammenhang noch ein besonderer Hinweis auf unsere aktuelle Echtzeitserie, Arm und Pampig heißt sie. Die gibt es ebenfalls als Podcast im Angebot und ist sehr, sehr lustig. Das war's nun aber wirklich an dieser Stelle. Ich bin Katja Bigalke und ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Tschüss und machen Sie es gut.